0: Quiero que vayan conmigo a San Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26 Y vamos a hablar sobre cómo recobrar la visión y cómo mantener esa visión El, el milagro que Jesús hizo en un ciego de la comunidad de Bexaida San Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26 Si ya lo encontraron les voy a rogar que nos pongamos en pie para leerlo Dice la Biblia vino luego a Bexaida está hablando de Jesús Vino luego a Bexaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo Él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que caminan, que andan Luego puso otra vez las manos sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos y claramente a todos Y le envió a su casa Diciendo Le dio una recomendación Leanme ustedes lo que le dijo a este hombre ya sanado No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea Le vuelve a decir Esa aldea tiene un problema Esa aldea Es tu, la razón de tu fracaso Esa gente que vive en esa aldea Es la que te ha empañado tu vista Así es que si tú quieres permanecer sano Tienes que huir de esa aldea Tienes que cambiar de domicilio, que Dios añada bendición a esta palabra. Pueden sentarse. Los milagros que hizo Jesús fueron más de los que están escritos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fueron más. Juan registra y dice que si se hubiesen escrito Todos los prodigios, milagros y obras que Jesús hizo No cupiesen en el mundo los libros Si se hubiera registrado todo Porque Jesús hizo más de lo que está escrito Por estos cuatro evangelios Pero Él Cada milagro lo hizo con un propósito Primero para beneficiar al que estaba necesitado Y segundo para enseñar a sus discípulos Grandes lecciones Y nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo En esta ocasión Tenemos A un ciego Que no era ciego de nacimiento Él no había nacido ciego Él había perdido la, la, la visión Por una u otra razón Pero la cosa es que los indicios de que él había visto antes y perdió la visión Es porque cuando le pregunta el Señor en la primera etapa de su milagro Si veía un poco, él dice veo los hombres como árboles Quiere decir que si él se identificaba con árboles Es que antes había visto árboles Y entonces él dice veo pero veo los hombres como árboles Pero cuando le piden al Señor que lo sane Le traen al ciego Y le ruegan a Jesús Que lo toque Para recibir Un milagro de Dios No se lo podemos exigir No se lo podemos Ordenar Porque Dios es soberano A él no le podemos mandar nada Él es el rey de la gloria Es el rey de reyes Es el soberano Él hace lo que él quiere Amén Él hace lo que él quiere y lo que Él hace es lo correcto. Quizás yo no lo entienda en el momento, pero lo que Él hace es lo correcto. Aunque a nosotros nos parezca contradictorio lo que Él hace, el Señor nos va a decir siempre, lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Hay momentos en los cuales Dios no hace las cosas como nosotros creemos que pueden ser hechas, y nosotros en el momento no lo entendemos Pero después vamos a comprender Que la razón siempre la tiene nuestro Dios Por eso algunas veces El Señor sanó a algunos ciegos tocándolos A otros poniéndole, a otros los sanó poniéndole lodo en los ojos Pero ahora esta gente de Bexaida le pide al Señor Que le ponga las manos a este ciego para que recobre su vista Y le rogaban Le pedían de favor Dios es muy blandito a los ruegos A las súplicas Cuando nosotros venimos ante Él Y le suplicamos algo Y Él ve en nosotros nuestras lágrimas Y nuestra humillación Y nuestra búsqueda La mano de Dios se mueve Él no tiene lástima Él lo que tiene es misericordia por nosotros cuando le rogaron que tocase al ciego Entonces él no lo tocó Sino que lo agarró de la mano Y lo sacó de Bexaida Lo sacó todavía ciego Lo sacó fuera de la aldea ¿Qué tenía esa aldea? De seguro el ambiente La atmósfera de esa aldea Era una atmósfera tóxica Muchas veces se pueden detener los milagros en nuestras vidas Porque nosotros estamos moviéndonos en, en, un, en, una, en un ambiente no sano Puede ser que las personas con quien tú tienes comunión A quienes tú llamas tus amigos Son personas que blasfeman contra Dios Son personas que enferman y opacan tu fe y entonces Dios dice en medio de allí no puedo hacer nada por ti Si tú permaneces con esa comunión yo no puedo hacer nada por ti Porque el Señor desea que nosotros rompamos toda relación venenosa Para recibir el milagro de Él No podemos nosotros creer que Dios va a actuar en nosotros Si estamos en un ambiente que no es el saludable Es mentiras Bendíceme Señor Pero si estamos en un sitio Donde el lugar Ofende a Dios blasfema contra Dios Dios dice yo te quisiera bendecir Pero si no te sales de ahí Yo no te puedo bendecir Es el momento de trasladarse Es el momento de moverse Yo quiero que Dios sobre en mí Tengo que moverme al sitio Donde Dios quiere que me mueva Es lo mismo que Dios le dijo a Abraham Abraham yo te voy a bendecir Te voy a hacer grande Vas a ser de renombre en la tierra Y vas a ser de bendición Pero te pido una condición Sal de tu tierra Y sal del ambiente de tus parientes A veces hay que romper relaciones Hasta con parientes Parientes venenosos Parientes llenos de incredulidad Gente que te siembra cizañas en tu corazón Que te siembra Dudas en tu mente tú tienes que romper con esa gente porque tú lo que quieres es recibir la bendición de Dios El mismo Señor Jesucristo en cierta oportunidad él está hablando en, en su comunidad en una sinagoga Y los, los religiosos le dicen que los milagros que él hace es por, por influencia de demonios que él echa afuera los demonios en el nombre del Belcebú, el rey de las moscas. Y entonces el Señor comienza a darles una palabra y a decirles que Él no echa los demonios en nombre de Satanás. Porque Satanás no puede estar en contra del mismo. Él echa los demonios fuera en el nombre de su Padre. Y que Él tiene poder de echarlo fuera. Entonces cuando Él está hablando eso, alguien le va a dar una razón a los familiares de Jesús, a María y a los hermanos de Jesús Y le dice vayan a sacar a Jesús Que se ha descontrolado Está fuera de sí Está hablando cosas incoherentes Como que se ha perdido del tema Y dice la Biblia que María Con sus hermanos fueron a buscarlo Y como el, la sinagoga estaba llena La casa estaba llena De afuera le mandaron la razón a Jesús Dice María que te necesita Dicen tus hermanos que salgas un ratito y Jesús entró en un celo santo y él dijo, mire lo que dijo el Señor. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios el Padre. A veces, a veces tenemos que romper conexiones hasta con la misma familia. Tú tienes que definir eso. Tú tienes que saber que si tienes un hijo que blasfema, que tienes un hijo que maldice, tú tienes que decirle, mira hijo, en esta casa, en esta casa no se maldice, en esta casa no se blasfema contra Dios, en esta casa se bendice a Dios. Porque cuando tú no pones reglas, cuando tú no pones límites, entonces estancas las bendiciones del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús sacó a este ciego de Bexaida. porque Bexayda era un sitio tóxico, era un sitio venenoso. En Bexaida mataban la fe de la persona. Había mucha murmuración, mucho chambre, mucho invento, mucha mentira y el Espíritu Santo es muy celoso. Por eso se llama Espíritu de verdad, al Espíritu Santo no le agradan las mentiras. El Espíritu Santo no se de acuerdo a la falsedad. El Espíritu Santo no está a favor de los rumores. El Espíritu Santo no está a favor de los falsos testimonios. El Espíritu Santo es verdadero. Y donde está el Espíritu Santo debe de haber comunión con Dios. Y por eso Jesús viene y saca al ciego. Lo toma de la mano. Y lo saca fuera de la aldea. Y cuando está fuera de la aldea le escupe Los ojos. El Señor hace cosas raras, cosas que humanamente no tienen ni lógica, ni educación, ni coherencia Pero el Señor no está para quedar bien con ninguna estructura religiosa Las estructuras religiosas son cuadradas, las estructuras religiosas son moldes Si te sales de ahí ofendes tu religión, el reino de Dios tiene cosas incoherentes ¿Cómo es que dando es como recibimos? Cómo es que perdonando Dios nos perdona. Cómo es que siendo servidores de los demás somos más grandes que los demás. Esas son las medidas divinas. No calzan. Cómo es que muriendo vivimos. Las medidas de Dios son derechas. Las medidas del hombre son torcidas. Por eso... El Señor hace este milagro de forma increíble, le escupe los ojos al ciego, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y el ciego le dice, veo los hombres pero los veo como árboles que caminan. La expresión del ciego es, con eso me conformo. Ya veo un poquito, con, con eso ya por lo menos no voy a chocar contra los hombres. Si veo algo venir me voy a apartar y el Señor dice no, 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 no. No te conformes con las orillas, tú puedes tener tu bendición completa. No te conformes con pedacitos cuando tú puedes tener el, el pan completo de Dios. No te conformes con lo mediocre Cuando Dios te quiere dar excelencia Alguien puede decir amén No te conformes viviendo en limitación Cuando tú puedes vivir en sobreabundancia No te conformes El conformismo Se, se puede confundir con la conformidad Conformidad es ser feliz Con lo que Dios te va proveyendo Conformismo es atenerse a irla pasando sin ningún esfuerzo Sin ninguna visión Sin ningún propósito Ahí pasando el día Ahí pasando la temporada Ahí esperando morirse Ahí esperando hacerse viejo Para que lo lleven a enterrar No, el Señor dice No, yo, yo no soy a favor del conformismo Estás de acuerdo que seas conforme Que seas agradecido Pero Dios no quiere que tú vivas en mediocridad Dios quiere que tú vivas en excelencia Dios dice mira que te mando que te fuerces, que sea valiente, no temas, no desmayes. Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Dios desea la excelencia y por eso cuando el ciego le dice ya yo, yo creo que estoy bien Señor. Ya veo un poquito, ya veo los hombres y los veo como árboles que se mueven y ya con eso está bien. Y Jesús le dijo no, 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 no. No te conformes. Y le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase y fue restablecido y vio claramente a todos y vio de lejos. Cuando vio de lejos y le dijo el Señor, ahora cómo ves. Y el Señor dijo, le dijo, ¿hoy, hoy ves los hombres como No señor, hoy lo veo, veo el señor Lo veo claro Hoy no veo borroso, hoy veo claro Y el señor le dijo Qué bueno Qué bueno, estás sano Estás sano, estás bendecido Pero te voy a pedir un favor Te voy a pedir un favor ¿Quieres seguir sano? Sí. No te vayas a volver a meter A Bexaida porque te vuelven a arruinar hay gente que ha recibido grandes bendiciones de Dios Pero no se aparta de la gente negativa, incrédula De la gente que duda de todo Entonces tú puedes tener una visión muy clara Pero platicas con un incrédulo Y, y no estoy hablando de incrédulo del mundo Porque el del mundo es inconverso, no hay incrédulo Los incrédulos están adentro de la iglesia La gente que dice, mire, yo eso no lo creo yo eso de dar no lo creo Yo eso de que De eso tampoco lo creo Tú puedes encontrar los creyentes Dentro y puedes encontrar los incrédulos Dentro de la iglesia El señor de los doce que andaba Andaba un incrédulo Se llamaba Tomás Él no creía Hasta que veía Si no veía No creía Por eso ha quedado el dicho ese hasta no ver, no creer como dice santo Tomás Porque Tomás era aquel que decía si yo no veo no creo Pero la fe no es de ver, la fe es de creer Y al que cree todo lo es posible aunque no vea Gloria al nombre del Señor Mucha gente duda, yo, yo escribía una palabra profética Y alguien me escribió y me dice eh, lo que usted escribe son hipótesis, hermano Emilio Son suposiciones, son ideas suyas Pero como puede pasar, no puede pasar Y le digo yo, mire, mire Si yo escribo algo mío, pues puede ser hipótesis Pero si yo escribo algo de la palabra de Dios La palabra de Dios no es teoría ni es hipótesis La palabra de Dios es la verdad Y la gente debe saber Que puede dudar de todo menos de la palabra de Dios, porque este libro es la verdad. Yo quiero decirle que Dios desea que nosotros veamos claramente y que tengamos cuidado a quién le prestas tus oídos y, y con quién platicas, porque hay muchos ambientes de Bexaida en este mundo. San Pablo claramente lo dice, hermanos, no cometan el error. De juntarse con gente que les va a matar la fe Porque las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Tú comienzas a hablar con un negativo Y te mata la fe Incluso el negativo te va comentando el mensaje cuando va Pero no te lo comenta para bien Te lo comenta para meterte en duda Pero cuando tú detectas eso Tú obedeces lo que el Señor le dijo al ciego, ya sanado. Le dijo, vete a tu casa, no entres a la aldea, no vuelvas a Bexaida. ¿Por qué le dijo no vuelvas y ya vas sano? Porque ahí era donde a él lo habían arruinado y ahí lo podían volver a arruinar. La gente debe ser muy inteligente la gente debe saber quiénes son los que lo elevan y quiénes son los que lo aplastan. La gente debe ser sabia. Una persona debe saber y decir, esta persona eleva mi vida, exalta mi vida, me desea lo mejor o me aplasta. ¿Esta persona me invita a buenas cosas o a qué es lo que me invita esta persona? Y tú debes escoger bien el que tiene un espíritu de bexaida y apartarte de él. No le puedes negar el saludo a nadie, pero debes saber que hay personas que te deprimen, que te quitan la fortaleza de Dios, que te roban el tiempo de puro gusto, enferman tu corazón, te meten cizaña en tu corazón. Huye de esas personas para que tengas una vista clara. Me llama la atención que este ciego dice que cuando vio, vio claramente de lejos, de lejos. Yo quiero dedicar unos minutos para decirle lo que la visión de Dios a través de la palabra nos dice, lo que va a pasar con nosotros dentro de algún tiempo que no sé cuándo sea. Pero nosotros vamos comenzando 2020. Y en este 2020 comienza una década, 10 años Desde el 2020 al 2030 Son 10 años donde la gloria de Dios se va a mover De forma extraordinaria en los que crean Se apasionen y le sirvan a Dios de todo corazón Se va a mover maravillosamente Ahora Quiero aclararles, el mundo, el sistema del mundo se va a poner cada vez peor. El ambiente del mundo en lo político, lo económico, lo social, lo moral se va a volver insoportable. Va a haber una nube negra, oscura nube negra cubriendo este mundo. Y va a haber una lucha para que cada padre sepa educar a sus hijos porque vienen sistemas de oscuridad queriendo envenenar la visión espiritual de nuestras generaciones. Y usted como hijo de Dios necesita y yo necesito consagrarme, buscar a Dios porque Dios va a bendecir a sus hijos consagrados. El mundo se va a poner peor, incluso... En este tiempo habrá una recesión financiera increíble y las naciones tienen que volverse para cultivar la tierra y lograr alimentos porque lo que más va a urgir para la humanidad va a ser los alimentos, lo básico. A los hijos de Dios no nos va a ser difícil porque los hijos de Dios hemos aprendido A gastar en lo que conviene Y a administrar bien nuestras finanzas Quienes van a sufrir son aquellas personas Que han despilfarrado su dinero en vicios En banalidades, en distracciones En pecado, que eso es caro hermano El pecado es carísimo Hay seres humanos que que si se evitaran de su vida de fornicación De drogas, de alcoholismo De pecado Tendrían una vida financiera Súper especial Y hay seres humanos que han gastado Tanto el dinero en el pecado Que en estos 10 años Que van a comenzar Van a sentir lo amargo De la situación Pero los hijos de Dios como Dios nos ha dado sabiduría Nosotros ya venimos entrenados Que las bendiciones que nos, 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 Dios nos manda Las santificamos entregando al Señor Lo que es de Él Y el 90% que nos queda está súper santificado Y el Señor nos dará provisión sobrenatural Esa es la visión que nos viene Viene un tiempo de avivamiento Viene un tiempo de desesperación en la gente. Va a haber una avalancha de personas buscando a Dios. Los tiempos se van a poner apretados, difíciles. Van a haber muchos fenómenos en estos días. Estoy hablando profecía porque este hombre vio de lejos lo que iba a pasar. Y nosotros estamos viendo de lejos, pero yo quiero decirle con todo mi corazón. Los hijos de Dios. Debemos amar a Dios con todo el corazón. Apasionarnos por Él. Tomar en serio esto del reino de Dios. Porque a los hijos de Dios. A los hijos del reino. En medio de un mundo de dificultades. Nos viene victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Nos viene victoria. Va a haber un estres, estremecimiento. Del, de la iglesia Religiosa, Hay mucha gente que no vive una vida auténtica como hijo de Dios Sino que vive una vida de fachada, mucha, mucha gente religiosa que no vive en realidad una vida cristiana Sino que vive una vida normal como todo el mundo Pero en este tiempo de estremecimiento y de oscuridad Dios le va a dar definición al que no está definido y a aquel que no está bien con sus dos pies puestos en el reino de Dios Tendrá que definirse o en el mundo o en el reino de Dios Y yo sé que aquí yo tengo un amén de los que están dispuestos Y ya estamos dispuestos a estar en el reino de Dios Porque ha llegado el tiempo de no estar con un pie adentro y un pie afuera sino estar de todo corazón sirviendo al Señor Jesucristo Viene un mover de santidad, eso es lo que viene Viene un mover de la búsqueda de Dios Diga eso es lo que yo quiero Viene el tiempo cuando los hijos de Dios vamos a ver claro y de lejos y Dios nos va a indicar esto sí, esto no. Dios nos va a indicar por aquí no te vayas, Dios nos va a decir con esa persona no tengas relación, te va a matar la fe. Tú vas a ser tan guiado por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo te va a decir, eso no lo veas. El mismo Espíritu te va a decir, tú no vas a necesitar preguntarle a un pastor, consultar a un consejero. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir, eso no lo veas. Eso quítalo, eso ponlo, eso quítalo, eso ponlo. Incluso viene el tiempo en que tú vas a ser el que vas a guiar a tu familia a agradar a Dios de todo corazón. Ahora, la visión de Dios para nosotros Va a ser clara y vamos a ver el futuro bien definido. Y el Señor nos va a guiar. Bien, este tiempo que vamos a comenzar es sobrenatural. Es sobrenatural. Diez años de gloria. No sé si en estos diez años aparezca nuestro Señor Jesucristo a levantar su iglesia. No nos podemos atrever a decir que va a ser en estos 10 años o va a ser del 2030 para adelante Porque nadie puede decir esas fechas, el mismo Señor Jesucristo dijo el día y la hora nadie sabe Pero según las señales que estamos viendo estamos cerquita del desaparecimiento de millones de personas Que servimos a Dios de todo corazón y amamos a Dios Pero Dios va a dar un avivamiento maravilloso un avivamiento de oración De santidad De búsqueda De amor por Dios De entrega Una presencia maravillosa de Dios El Espíritu Santo va a comenzar A tratar contigo A hablar contigo Ya no vas a depender de un programa de la iglesia No, vas a depender De tu conexión con Dios Vas a ser obediente Porque el Espíritu de Dios está en ti no porque nosotros te lo ordenemos Sino porque el Espíritu de Dios está en ti Vas a venir a la iglesia No a cumplir un reglamento Una orden, un programa de iglesia Vas a venir porque el Espíritu Santo Te va a traer a adorar a Dios Vas a levantar las manos Y vas a adorar a Dios Y vas a arrojarte a servir a Dios Y adorarlo Y vas a ser un financista del reino No por obligación, no por presión no por sugerencia, sino porque el Espíritu Santo va a morar en tu corazón y vas a ver claramente lo que Dios tiene para ti. Mi mensaje hoy es: ten cuidado con Bexaida, ten cuidado con la gente que te enferma, ten cuidado con la gente que mete, que trata de meter cizaña en tu corazón duda, no le prestes los oídos, córtalo de una sola vez, no debe haber contemplación en ti, de por curiosidad voy a ver qué dice, pues no comparto, pero quiero ver qué es lo que dice, no, 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 corta de una sola vez, no toleres cizaña en tu corazón. Porque Bexaida es el espíritu que te confunde Bexaida es el espíritu que te acorta la fe Bexaida es el comentario que te vuelve incrédulo Bexaida es el que te confunde tu espíritu Tú tienes que estar más apegado a la presencia de Dios Alguien dirá se van a ser muy exclusivos No, no somos exclusivos Somos selectivos Sabemos con quién debemos nosotros estar Las águilas se juntan con águilas No con gallinas Porque las águilas tienen una visión diferente De manera que tú eres águila Los leones se juntan con leones Y tú eres descendiente del león de la tribu de Judá Tú te juntas con personas que te elevan No que te hunden Tú te juntas con personas Que te dignifican No que te humillan Tú te juntas con personas Que te levantan No que te ponen el pie encima Eso fue lo que Jesús le dijo A este ciego Estás sano No entres otra vez a Bexaida, No le digas a nadie En la aldea Lo que yo he hecho por ti Incluso Para concluir mi, mi reflexión de hoy tus triunfos no debes comentarlos con personas equivocadas. Debes comentarlos con personas correctas. Porque si tú comentas tus triunfos con personas equivocadas, les haces crecer en ellos un celo y una rabia y ellos te van a decir frente a ti que están contentos con los avances que están teniendo, pero por dentro se van a estar deshaciendo de la envidia de lo que Dios te está dando. Por eso hoy el Señor te va a dar espíritu de sabiduría y tú vas a tener mucho cuidado a quien le vas a prestar tus oídos y vas a tener mucha audacia a quien le vas a tapar la boca. Y le vas a decir, claramente, hoy tenés que ser muy definitivo, claramente le vas a decir, si va a seguir tocando ese tema, por favor, váyase de aquí. Porque yo no presto mis oídos ni mi boca a ese tema. ¿Por qué? Para que no dañen tu fe, para que no dañen tu corazón y para que tu visión esté firme con Dios. ¿Cuántos quieren que eso suceda en sus vidas? A veces estos mensajes uno cree que solo son para los jovencitos que van a la escuela y que necesitan escoger bien sus amigos para que les vaya bien en los estudios. No, esto es para todos nosotros. Porque uno puede estar muy viejo y lo pueden confundir. Un matrimonio puede tener años y si la mujer se junta con otra mujer que la sonsaca y es puede romper tu matrimonio Si el hombre se junta con hombres perversos Que no dignifican a la mujer Él puede ser un gran esposo Pero si él frecuenta esos Esos léperos Que le meten veneno Y le meten basura en su corazón Va a dejar de ser un buen esposo Y va a tornarse un Un inconsiderado y un malcriado por eso tú tienes que ser muy selectivo a quién le vas a prestar tus oídos y a quién le vas a prestar tu corazón.